0: 我们给的比你要的多。今天啊是2020年的7月20号，星期一是一个一周崭新的开始。我们经历了上上周如火如荼的上涨，也经历了上一周上上下下的起伏。我们这周希望能够迎来一个稳健的、逐步的上涨和攀升，好吧？在上一期的节目中呢，我们说了叫投资的呃事儿理和情，得到了很多的听友。很大规模的这种很情真意切的回复，表示感谢吧。另外呢，也有的朋友说，他说白老师，你能不能少说点格力啊？格力呢，好呢，都被你说烂了，这个翻过来调过去就是这些东西，能不能多讲一些？投资的其他的事情呢？首先，我是这么想啊，那我这个节目呢，就叫给你一个真实生动的格力电器。那我怎么能够不说格力呢？要不然我也没得好说了，对吧？那白老师确实是能力一般，水平有限，能够看得懂、能够研究和能够追随和能够信得过的公司就这么几家啊。那反正各位也就将就着听吧。第二个呢，我觉得我会用。研究格力的方式，包括呃用价值投资的方式呢，给大家带来一些好的理念、好的文章、好的分享。那今天我们就分享一篇叫《微光破晓》在雪球和他的公众号上刊登的一篇文章啊。谁是微光破晓呢？就是我们最早啊给大家分享那本叫《投资要义》的作者，叫刘成。他呢也是我非常喜欢的一个作者，包括他的理念也讲得非常的好。那他这篇文章呢，有一点点标题党啊，他叫《一篇文章看懂价值投资的全部原理》，他自己也说这个是有点标题党，但是他他说我愿意。把我更多的一些想法通过这篇文章来呈现给大家。那我们就可能要分两期，我们把这篇文章慢慢的给大家做一个呈现，好吧？那下面就进入正文啊。投资者的基础收益啊是净资产的增厚与分红再投资，投资者的超额收益。来源是估值的波动，这两句话开篇名义，非常非常的重要。那我再给大家念一遍，好吧？投资者的基础收益来源是净资产的增厚加上分红再投，投资者的超额收益来源是估值波动。我们来看看为什么会这么说啊？一家公司啊成立之初，股东给公司注入资本，于是呢公司就有了净资产。之后呢公司用它的净资产为股东去赚钱。赚到的钱叫净利润，净利润要留存在公司，要么分给股东，是吧？这个非常明确吧？任何一家公司，无论他是干什么的，他都逃不开这个原理：成立、注资。赚钱，要么留存在公司做净资产的增加，要么就是分红给股东啊。那公司的净利润呢，其实只有两个去处，一个就是留存在公司，体现为净资产的增厚；第二个呢是分红给股东，体现为现金的分红。这就是一家公司运作的最底层的逻辑，一切基于基本面的投资啊，都是以这个逻辑为起点的。那当我们在考虑很多题材板块概念热点的时候。看一看整个它的基本逻辑是不是符合这个两个说法？那价值投资内部呢？所谓成长型的投资，最终所追求的其实也是净资产增厚的速度更快，或者是现金分红的增加速度更快。有人说不对啊，那成长型的投资追求的是利润的快速增长嘛？没错，但是利润的目的是什么？赚取利润当然是用来分红，或者是来增加公司的净资产的。利润只是过程，现金分红和净资产的增厚才是我们要的那个终极的结果。当然，它会伴随着股价的上升。我们再回到开篇啊所提到的核心内容：投资者的基础收益来源是净资产增加和分红再投。那为什么不是净资产增加加现金分红呢？就是没有再投这个动作了呢。很简单，在赚取利润之后，公司能够为投资者或者是股东能做的，只有把钱分给股东，或者是钱留在公司体内这两个选项。但是呢，对于股东来说，对于我们来说，多出了一个问题，就是你把公司的钱分给了股东，那么股东拿了这笔钱之后，他去干什么用？当然，你可以花了去做生活品质的提升，也可以用这笔钱继续来做投资。在讨论投资的问题之后呢，我们就统一假定股东拿到了分红之后呢，是继续用于做投资的。消费是股东的个人行为。如果公司不分红，而是把赚到的钱全部用在增厚净资产的方面的时候，当股东需要消费的时候，他还是会把股票卖去去消费，对吧？我们讨论投资的问题。不是为了知道股东如何过上上等何等奢靡的生活，而是想要了解投资这个行为本身的极限在哪里。所以还是那句话，投资的基础收益等于净资产增厚加上分红再投资。这个我相信，这个这个道理和逻辑非常的简单。但是我们很多人把投资的问题考虑的各位考虑的太复杂了。我们再回到格力，格力，你想想看，他这几年做的难道不就是这两件事情吗？分红给大家，你可以再投；他如果不分红，就留在格力去做净资产的增厚。我们这几年从2015年到现在，他的净资产的上升速度非常非常的快，也非常非常的喜人。我们。等它半年报出来之后，我们可能还会看到一个继续在网上攀升的公司的净资产，这是一个非常好的现象，好吗？接下来呢，我们来讨论另外一个话题，就是投资者的超额收益来源是估值的波动，这个其实也很有意思。我们很多的投资者在市场上其实把那个基础收益扔掉了，他只看到的是估值的波动。先说结论吧。那在一个公司啊进行持续的现现金分红的前提下，无论是估值向上波动还是向下波动，都能够为投资者带来超额的收益。估值呢向上波动会在净资产增厚的层面带来超额的收益；估值向下波动会在分红再投资的层面带来超额的收益。那所谓估值向上波动呢，所带来的超额收益，这个其实都是所有的投资者能够理解的内容。而估值向下的波动带来的超额收益，很多投资者是没有意识到这一点。我记得在很多年前，唐朝老师写过一本书，他说：“我就从什么时候，二零零几年开始投资泸州老窖，他所有的分红，我都把它在当天。”分红除权之后，再重新的分红再投资，那到现在会是什么样的情况呢？我们看到它是一个非常非常好的回报，超过了基本上我我认为啊是百分之九十八以上的投资者，而且泸州老窖在白酒的企业中并不是一个运作非常非常好的公司，它。甚至比不上洋河、五粮液、茅台，但是呢，这并不妨碍和老窖一起成长，一起伴随它的净利润从几个亿变成几十个亿这样的增长。那我们为了方便讨论呢，下面我们所说的估值啊，全部都以净资产这个指标为锚，实际上以净利润为锚也可以，无非就是 P E 和 P B 的区别。甚至呢，观感上最大、最高大上的现金流为毛都无所谓。这三种估值方法上其实本质是一样的。无论以什么方式来去估值啊，最终上市公司能够给你的无非也就是净资产增厚和现金分红而已。那同样呢，为了方便讨论，我们将一倍的市净率假定为一家公司估值的中枢。比如说，一家公司的净资产呢为100亿，而这个公司呢在证券市场的总市值呢为200亿，很显而易见，它的市净率就是两倍。如果一家公司的净资产呢是100亿，而在证券市场的总市值呢是50个亿，那它的市净率就是 0.5 倍。这个我相信大部分我的听友都应该能够听得懂啊。当一家公司的市净率超过了1倍的时候，我们描述为它的估值呢在中枢之上。当一家公司的市净率低于一倍，我们描述为它的估值在中枢以下。我知道这样的表述是不严谨的，但是呢，我们是为了一篇用一篇文章，而不是一整本书来讨论清楚这个问题，我们姑且呢先这样说啊。当估值呢在中枢以上，就是它的市净率超过一倍的时候呢，它的净资产的增厚效果就被放大了。正常的情况下，公司每留存一元的净利润。净资产就增厚了一元，但是如果证券市场给他这家公司的。估值是两倍市净率的话，则公司每留存一元的净利润，在证券市场可以增加两元的市值。举例来说，假定啊一家公司的净资产呢是一百亿，证券公司证券市场给这家公司的估值呢是两倍的市净率，那么这家公司的总市值就是两百亿，很好理解对吧？一年之后呢，公司用一百亿的净资产赚了十个亿的净利润，假设这十个亿全部留在公司，而此时公司。公司的净资产自然就变成了一百一十个亿，对不对？如果这个时候证券市场给这家公司的估值仍然是两倍 PB 的话，那么这这个时候这家公司的总市值就变成了二百二十个亿。也就是说，公司的净资产增厚了十亿，但公司的总市值增加了。二十个亿，因为它的 PB 市净率就是两倍的系数。上面所说的呢是估值恒定锁死在两倍 PB 的时候的效果，而能够给投资者带来更为暴烈的超额收益，不是高估值本身，而是。估值由低向高波动的过程。假定啊，一家公司的净资产是一百个亿，市场呢给这家公司的估值是一倍的市净率，那么这家公司的总市值就是一百亿，很好理解。一年之后呢，同样用一百亿赚了十个亿，假设这十个亿全部留在公司，那么这个时候公司的净资产变成了一百一十个亿。而如果这个时候市场给这家公司的估值变成了两倍市净率的话，那么。此时这家公司的总市值就会变成了220个亿，也就是说，由估值向由低向高波动的过程中，公司的净资产增厚了10个亿，而总市值增加了120个亿。这个其实你想白了，就是非常经典的戴维斯的双击，对吗？开篇说过啊，投资者的基础收益来源就是净资产的增厚加上分红再投。而投资者的超额收益来源呢，是估值的波动。在这个案例中，公司的总市值就增加了一百二十个亿，其中十个亿呢是净资产增厚来的，另外的一百一十个亿全部都来于估值的波动。那么，估值向上波动会在净资产增厚方面带来超额的收益。这个话题呢就讲完了，下面呢我们进入进入这个这篇文章最核心的内容：估值向下波动。会在分红再投资的方面带来超额的收益。那么我们今天呢，由于时间关系，我先把文章跟大家分享到这儿。我也请各位呢先带一点点思考，什么叫估值向下的时候会在分红再投的层面带来超额的收益呢？我们到了本周五再来去聊这个话题，好吗？那也祝各位在新的一周工作顺利，投资愉快，再见。